0: שבת כ הלכה א שביתת בעלי חיים. כשם שמצווה על ישראל לשבות בשבת, כך מצווה עליו להניח לבהמתו לנוח ממלאכה בשבת. שתי מצוות ישנן על כך. האחת מצוות עשה, שנאמר ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שוריך וחמוריך וינפש בין אמתיך והגר. השנייה מצוות לא תעשה, שנאמר ביום השביעי שבת להשם אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך ובהמתך, וגירך אשר בשעריך. מצוות שביתת בעלי חיים אינה מכלל לט מלאכות, אלא מצווה בפני עצמה, והעובר עליה אינו נענש במיתה או מלקות. למרות שהתורה הזכירה בהמה ושור וחמור, האיסור קיים בכל בעלי החיים, ובכללם עופות ודגים. לפיכך, אסור לשלוח יוני דואר בשבת, וכן אסור למשוך סירה בעזרת דולפינים מאולפים. והזכירה התורה שור וחמור, כי בהם רגילים לעשות מלאכה, בחרישה ונשיאת מסעות. בכל אופן שאדם גורם לבהמה ללכת עם המסע שעליה, בין על ידי הכאה או משיכה, או אפילו בקולו, הוא עובר באיסור תורה. ואיסור זה נקרא מחמר, ואפילו אם הבהמה שייכת לגוי או הפקר, אסור לגרום לה ללכת עם המסע שעליה. אלא שאם הבהמה שלו, בנוסף לכך שעבר על לא תעשה, ביטל גם מצוות עשה של השבתת בהמתו. מצוות השבתת הבהמה, קיימת גם ביום הכיפורים. בכלל מצווה זו אסור ליהודי להשכיר את בהמתו לגוי שיעשה בה מלאכה בשבת, כגון שיחרוש בה או יוליך על גבה מסעות ברשות הרבים, ואם השכיר את הבהמה על דעת שיחזיר אותה לפני שבת ולא יחזיר, יפקיר אותה לפני שבת כדי שלא יעבור על איסור תורה. ואם היו יהודי וגוי שותפים בבהמה, אסור ליהודי להניח לגוי לעבוד בה בשבת. אבל אם מתחילה קנו את הבהמה באופן שתהיה קנויה לגוי בשבת, וכנגד זה תהיה כינויה ליהודי ביום חול אחד, מותר לגוי לעבוד בה בשבת, כי בשבת היא שייכת לו לבד. מותר ליהודי לתת לגוי לרכוב על בהמתו או סוסו בשבת, מפני שכלל חיים עושה את עצמו, ולכן אין רכיבת הגוי על הבהמה נחשבת מסע, וגם הבגדים שהוא לובש אינם נחשבים למסע, כי הם טפלים לגופו. אבל על יהודי גזרו חכמים שלא ישתמש בבהמה כלל, היינו, שלא ירכב עליה, ולא יישען עליה, ולא יניח עליה חפץ. ולא ישב בקרון שרתום לבהמה, אפילו אם הגוי מנהיג את הקרון לצורך עצמו, בטעם הגזרה, כדי שלא יטריח את הבהמה, ושמא מתוך שירכב עליה, יבוא לקטוף ענף כדי להנחותה, ויעבור על מלאכת קוצר. אסור ליהודי להוציא בהמה של יהודי מחוץ לתחום שבת. תחום שבת נקבע לפי תחומו של בעל הבהמה. ואם בעל הבהמה מסר אותה לרועה, יהודי או גוי, תחום השבת נקבע לפי הרועה. האיסור הוא שהבהמה תצא ביוזמת אבל אין איסור שהבהמה תצא מעצמה חוץ לתחום, או שרועה גוי יוציא אותה מעצמו חוץ לתחום. שבת כ הלכה ב במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה. כפי שלמדנו, צריך להשבית את הבהמה ממלאכה בשבת. בכלל זה שלא תצא לרשות הרבים או לכרמלית כשמסע על גבה. מושם שמותר לאדם לצאת עם בגדיו, מפני שהם טפלים לגופו, כך מותר להוציא חמור שסובל מקור. עם מרדעת שנועדה לחמם אותו. אבל שאר הבהמות, שאינן סובלות מקור, אסור שיצאו עם מרדעת שעליהן, וכן אסור להוציא כלב בבגד העוטף את גופו, כשהואיל ואין לו צורך ממשי בזה, הבגד נחשב עליו כמסע, או כשהם אותו החוצה, מותר להלבישו בבגדים, כי אין איסור טלטול ברשות היחיד. מותר להוציא בהמה עם תחבושת שנועדה לשמור על פצעיה שלא יינזקו, וכן עם מעטה שנועד לשמור על צמרה שלא יתלכלך. ובתנאי שהם מהודקים מדי היטב, שאין חשש שיפלו ויבואו לטלטלם ברשות הרבים או בכרמלית. אסור להוציא בהמה עם מחסום שנועד למנוע ממנה לאכול בשדות אחרים, או אילו שמירה זו אינה למענה, אלא לצורך אחרים. אסור להוליך בהמה כשפעמון לצווארה, מפני שהוא משמיע קול, ואסורו חכמים לעשות דברים שמשמיעים קול כעין כלי נגינה. אבל אם הפעמון פקוק ואינו מוציא קול, מותר להוליכה ברשות היחיד. אבל לרשות הרבים אסור להוציאה גם כשהוא פקוק, מפני שהוא נראה כמוציאה לשוק למכירה, שכך היו רגילים להוליך בהמה למכירה. מותר להוציא סוס ברסן וחמור באפסר, שאלו דברים שעל ידם רגילים לשומרם שילכו בתלם ולא יברחו, אבל אסור להוציא חמור ברסן, מפני שתפיסת הרסן חזקה בהרבה מהשמירה הנצרכת לחמור, זה הכלל, כל דבר שרגילים לשמור בו את הבהמה, אינו נחשב משאוי. אבל דבר שיש בו שמירה מופרזת נחשב כמסעוי. מותר לתת לכלב לצאת לרשות הרבים עם רצועה שבצווארו, מפני שכך דרכו לצאת, כדי שבשעת הצורך יוכלו לשומרו על ידי אחיזת הרצועה או קשירתה. ואין האדם שאוחז בחבל שמחובר לרצועה שבצוואר הכלב נחשב כמטלטל אותו, מפני שהחבל תפל לגופו של הכלב. אבל צריך להקפיד לתפוס את החבל בסופו, שלא יצא מידו טפח ממנו. וכן יקפיד שהחבל שבין ידו לכלב לא ישתלשל עד לטפח הקרוב לארץ, כי באופנים אלו הוא נראה כמטלטל את החבל, ואם החבל ארוך מדי, יכול לקורחו סביב צווארו של הכלב, וכך לא ישתלשל מידו. מותר לעיוור לצאת לרשות הרבים עם כלב נחייה, ואף על פי שהוא אוחז ברצועה הקשורה לכלב, אין בזה איסור, שהואיל והרצועה הקשורה תמיד לכלב, היא לגופו, ואין בה טלטול. מותר להוציא כלב לרשות הרבים עם דיסקית המחוברת בקביעות לרצועה שבצווארו או לאוזנו, שכתוב עליה שם הבעלים של הכלב, שעל ידי כך ידעו שיש לכלב בעלים, ולא יפגעו בו. שבת כ הלכה ג האכלת בהמות וחיות. מותר להעמיד בהמה ליד עשבים מחוברים כדי שתאכל מהם, ואין בזה איסור קוצר, מפני שהבהמה אוכלת לעצמה, ולא נצטווין ולדאוג שהיא עצמה תשמור שבת. אלא רק שלא תעשה מלאכת עבודה בשבילנו. מותר לאדם לתת מזון ומים לבעלי חיים שנמצאים ברשותו ותלויים בו, כמו פרות, תרנגולים וחתולים, וגם כאשר הם שייכים ליהודי אחר, מותר לתת להם מזון ומים. אבל אסור לתת מזון ומים לבעלי חיים שמסתדרים בכוחות עצמם, כמו דבורים ויוני שובח, ואף שאינם בהגשת המזון לפני מלאכה, עשו זאת חכמים, מפני שהיא טרחה מיותרת. מותר לתת מזון ללפני חיות בר רעבות, כמו כלבים וחתולים שאין להם בעלים, שכן למדנו שהקדוש ברוך הוא מרחם על כל ביותיו, שנאמר, ורחמיו על כל מעשיו, וראוי לאדם להידבק בדרכיו. בעלי חיים הם מוקצה, ולכן אסרו להגביהם ולהגביה אחד מאיבריהם, אבל כשיש להם צורך בכך, כגון להביאם אל האוכל, משום צער בעלי חיים הטיעו לאחוז בהם ולהזיז את איבריהם, ובתנאי שלא יגביה אותם מן הארץ. היות שמתקשות לאכול בלא שייתנו את המזון לתוך פיהן, מותר ליתן את המזון לתוך פיהן, ובתנאי שלא יאכילון בעל כורחן. האם הוא שלא יתחוו את המזון אל מעבר לבית הבליעה שלהן, למקום שלא יוכלו להוציאו? כי זאת טרחה יתרה. אבזים שמפטמים אותם בכוח עד שאינם יכולים לאכול בלא שיתחוו את המזון אל מעבר לבית הבליעה שלהם, ואם לא יתחוו להם מזון בשבת ירעבו ויצטערו, מותר לומר לגוי לפטם אותם פעם אחת בשבת. ואם אין שם גוי, נחלקו הפוסקים ומותר ליהודי לפטמם משום צער בעלי חיים. ועדיף שלא לפטם אווזים כלל, מפני שהפיתום רואים להם צער, ויש בזה כמה ייסורים. מותר לחתוך מאכלים לחיות שמתקשות לאוכלם בלא חיתוך, כגון דלועים שנותנים לפני בהמות, או בשר נבלה קשה שהכלבים מתקשים לאכול, אבל אסור לחתוך לפניהן מאכלים שהן יכולות לאכול בלא חיתוך. ואף שהחיתוך מקל על אכילתם, זוהי טרחה מיותרת שאסורה בשבת. שבת כ הלכה ד חליבה בשבת אסור מהתורה לחלוב בשבת פרה בכל בהמה, משום שבפעולה זו מפרידים את החלב מגוף הפרה. ופעולה זו נקראת מפרק והיא תולדה של מלאכת דש, שכשם שאסור להפריד את התבואה משיבוליה, כך אסור להפריד את החלב מגוף הפרה. הבעיה שאם לא יחלבו את הפרות ביום השבת, ייגרם להן צער גדול, שכן כל פרה חולבת, עתיניה מניבים כמות גדולה של חלב, ואם במשך יום שלם לא ישחררו אותה מן החלב שבעתיניה, תסבול מאוד. לכן התירו חכמים לומר לגוי לחלוב את הפרה ביום השבת. ואף שאסרו חכמים לבקש מגוי לעשות עבורנו מלאכה בשבת, כאן שמדובר בצער בעלי חיים, ביטלו חכמים את דבריהם. ואותו חלב הוא מוקצה במשך כל אותה שבת, ולאחר השבת רשאי היהודי לשתות את החלב או למוכרו. כשאין שם גוי, יכול היהודי לחלוב את החלב לאיבוד, כגון שיחלוב אותו על הארץ או לתוך כלי שיש בו חומר מפגל, מפני שרק חליבה לצורך החלב אסורה מהתורה, אבל חליבה שבה החלב הולך לאיבוד אסורה מדברי חכמים בלבד, וכדי למנוע צער מהבהמה התירו זאת, אבל איסור תורה אי אפשר להתיר לצורך מניעת צער בעלי חיים. כיום משק החלב השתכלל, וכל פעולת החליבה נעשית על ידי מכונות שאיבה שמהן יוצאים צינורות ובסופם גביע נצמד לעטין ויונק את החלב. ושוב, כאשר יש שם גוי, אפשר לבקש ממנו להפעיל את המכונה ולהצמיד את הגביעים לעטינים ביום השבת, משום שלו כן, ייגרם לפרות צער. ואם אין שם גוי, נוהגים להפעיל את המכונה מערב שבת על ידי שעון שבת או מנגנוני השעיה. ובשבת, לפני שהמכונה מתחילה לפעול, מצמידים את הגביעים לעטיני הפרה. ולאחר מכן, המכונה מתחילה לפעול, והיא שואבת את החלב מעצמה. נמצא שהיהודי לא עשה מלאכה בידיו, שכן בשעה שיצמיד את הגביעים לעתינים, המכונה עדיין לא החלה לשאוב. ואף שבהצמדת הגביעים הוא גרם למלאכה שתעשה, מכל מקום אין בזה איסור תורה, שמן התורה רק מעשה בידיים אסור, שנאמר לא תעשה כל מלאכה, והחכמים הם שאסרו לגרום למלאכה שתעשה, וכאן שאם לא יחלבו את הפרות ייגרם להן צער, ייתירו חכמים לבצע פעולת גרמה. אסורה מדבריהם כדי לשחרר את הפרות מהחלב המעובה שבעתיניהן, ואחר השבת יוכל היהודי ליהנות מהחלב. כאשר צריך לחבר את הגביעים לעתינים בעת שהמכונה עובדת, אם יחלוב את החלב כדי לשומרו יעבור באיסור תורה, לכן יחלוב את החלב על הארץ כדי לעבדו, וכך המלאכה תהיה אסורה מדברי חכמים בלבד, וכדי למנוע צער מהבהמה מותר לעשותה. שבת כ הלכה ה' טלטול חיות מחמד ובעלי חיים חולים. כפי שנלמד להלן, כל דבר שאין בו שימוש בשבת הרי הוא מוקצה, ואסור לטלטל אותו בשבת. בכלל זה גם בעלי חיים נחשבים מוקצה, ואסור לטלטל אותם בשבת. ובמקרה שצריך לקחתם ממקומם כדי למנוע מהם צער, התירו חכמים לאחוז בהם מול אבל לא להרימם. לכאורה כך הדין גם לגבי חיות מחמד, כחתולים וכלבים, שאסור לטלטלם. ורק כדי למנוע מהם צער מותר לדוחפם או לגוררם, אבל לא להרים עמם. אולם יותר נראה שדין מוקצה קיים לגבי בעלי חיים שאין רגילים לשחק עמם, אבל חיות מחמד שבעליהן רגילים להרים אותן ולהשתעשע בהן בכל השבוע, אינן מוקצה, ומותר לבעליהן לנגוע בהן ולהרים אותן. וכן כלבי נחייה אינם מוקצה בשבת. וכן פסק הרב פיינשטיין והרב אוירבך. ואף שיש מחמירים, כיוון שדין מוקצה הוא בדברי חכמים, הלכה כדעת המקילים. דג שקפץ מן האקווריום ואם יחזירו הוא לאקווריום יש להניח שיחיה, למרות שהדג מוקצה מותר להחזירו, מפני שבשעת הדחק, כשאין פתרון אחר משום צער בעלי חיים מותר לטלטל מוקצה. ואף שיש מחמירים בזה, אפשר לסמוך על המקילים. כשאחד מהדגים שבאקווריום מת, ואם ישאירו הוא שם, יש חשש שידביק את שאר הדגים במחלתו ואף הם ימותו, למרות שהוא מוקצה, מותר להוציאו מן האקווריום ואם יש, יש שם חתול או כלב, טוב שייתן אותו לפניהם. שבת, כ', הלכה ו', מלאכת צדה. צדת בעלי חיים היא מן המלאכות שהיו במשכן. שהיו צדים תחשים לעשות מאורותיהם יריות למשכן, וחלזונות לעשות מהם תכלת לצביעת חוטי היריות. הצדה האסורה מהתורה היא צדת מינים שרגילים לצוד, כגון בהמות, חיות, ציפורים ודגים, כדי לאכול את בשרם או להשתמש בעורם. וכן תוכים כדי ליהנות מאופיים, אבל הצד מינים שאין רגילים לצוד, כדוגמת זבובים וחרקים, עובר בייסור מדברי חכמים בלבד. בעלי חיים מבויתים שאינם בורחים מבעליהם, כמו פרה, חמור וחלב, כיוון שממעילא הם ברשות האדם, אין בהם איסור צדה. אמנם אסור לטול אותם ביד, משום שהם מוקצה, ובשעת הצורך מותר לאחוז בהם ולמושכם לדיר או למלונה שלהם, ובתנאי שלא ירים אותם. ואם הוא בעל חיים שמבוית לנחצה, שדרכו להישמט מתחת יד האדם הבא לתופסו, ובערב הוא רגיל לחזור לכלובו, אסור מדברי החכמים לצוד אותו. ובשעת הדחק, כדי למנוע הפסד או צר בעלי חיים, אפשר לסמוך על המקילים לצוד אותו. הייסור מהתורה הוא לצוד את בעל החיים לגמרי, היינו לתפוס אותו ביד או בחבלים או בכלוב, באופן שהאדם יכול לעשות בו מה שירצה. וכן המבריח אותו לתוך מקום שיוכל לתופסו בקלות, בריצה ושכייה אחת, עובר באיסור תורה. אבל המבריח אותו למקום גדול יותר, שאם ירצה לתופסו יצטרך לרוץ אחריו כמה פעמים, או שיצטרך להיעזר במצודה, אינו עובר באיסור תורה, כיוון שאינו תפוס בידו לגמרי. אבל יש בזה איסור מדברי חכמים, מפני שעתה יוכל ביתר קלות לצוד אותו. ואם יצוד אותו שם, למרות שהצדה שם קלה יותר, יעבור באיסור תורה, משום שהתפיסה הגמורה היא הצדה האסורה מהתורה. גם צדה בעזרת כלב אסורה. אלא שאם שיסה את הכלב בדיבור ולא עשה דבר בגופו, עבר באיסור חכמים. ואם עשה איזשהו מעשה לעזור לצדה, עבר באיסור תורה. מותר להניח בערב שבת מלכודת לצדת חיות, הואיל ואינו עושה דבר בשבת. אבל בשבת אסור בדברי חכמים להניח מלכודת, ואין בזה איסור תורה, מפני שאין ביטחון שהמלכודת תצוד. מותר לשחרר חיה מן המלכודת, כי יש איסור לצוד, ואין איסור לשחרר חיה מן המצודה. הרוצה להאכיל חיה או תוכי שנמצאים בכלוב ומטבעם רוצים לברוח, צריך להיזהר שלא לפתוח את הכלוב אפילו לזמן קצר. ואם בטעות פתח את דלת הכלוב, אם הכלוב קטן באופן שכליאתם בתוכו נחשבת סידה מהתורה, גם בדיעבד אסור לסגור את הכלוב. ואם הכלוב גדול מאוד וכליאתם בתוכו אסורה מדברי חכמים בלבד, מותר בדיעבד לסגור את הדלת, הואיל וכבר היו סגורים שם מערב שבת. שבת כ' הלכה ז' תדע כשם שאסור לרדוף אחר חיה כדי לצוד אותה, כך אסור לנצל הזדמנות שהחיה נקלעה למקום צב ותופסה. לפיכך, אם נכנס צבי לבית, אסור לסגור אחריו את הדלת, ואם נכנסה ציפור דרך החלון לבית, אסור לסגור אחריה את החלון. ואם רוצים לסגור את הדלת והחלון כדי שהבית לא יהיה פרוץ בפני גנבים או כדי שלא ייכנס קור, צריך לגרשם תחילה מן הבית. ואם בני הבית מתקשים לגרשם, מפני שהם מתחבאים ובורחים למקומות ש בשעת הצורך אפשר כן לסגור את הדלת והחלון, משום שאין הכוונה ללכוד אותם, אלא רק להגן על הבית מפני גנבים וקור. בנוסף לכך, גם לאחר סגירת הדלת או החלון הם לא נחשבים מצודים, כי עדיין צריך לטרוח כדי לצוד אותם. וכן חלון שמותקנת בו רשת ויש עליה זבובים, הרוצה לסגור את החלון כדי למנוע מהקור או החום להיכנס, צריך להבריח משם את הזבובים, כדי שלא ילכדו בין החלון לרשת. ואם קשה להבריחם, מותר לסגור את החלון בעודם שם. משום שאין הכוונה לצוד אותם, אלא רק להגן מהקור או החום. בנוסף לכך, הם אינם ניצודים שם לגמרי, הואיל וגם אם ירצה לטפסם, בשעה שיפתח את החלון הם יכולים לברוח. וכן הרוצה לסגור תיבה קטנה שיש בה זבובים, יבריח אותם ויסגור את התיבה. ואם קשה להבריח את כולם, יניח דבר בין המכסה לתיבה, כדי שיישאר להם מקום לצאת. ולעית ברירה, מותר לסגור את התיבה למרות שיש שם זבוב שנלכד בתוכה, משום שהסוגר אינו לא מתכוון לצוד אלא לסגור את התיבה. בנוסף לכך, עזבו ולא נצעוד שם לגמרי, כי גם אם יוצא לתופסו, בשעה שיפתח את התיבה יוכל לברוח. שבת כ הלכה ח שוחת מלאכת היא המלאכה שעל ידה נוטלים נשמה מבעל חיים. במלאכת הקמת המשכן שחטו תחשים ועזים כדי לעשות מעורותיהם יריות למשכן. ולא רק שחיטה אסורה, אלא כל נטילת נשמה מאחד מבעלי החיים בין בהכאה, בין בחניקה ובכל דרך שנוטלים נשמה, אסורה מהתורה. וגם ההורג נמלה קטנה עובר באיסור תורה. וכן הנוטל דג מתוך המים, כיוון שהוא ממיתו בכך, עובר באיסור תורה. וכן המושיט ידו למעי בהמה, ועוקרת וברא, עובר באיסור תורה. איסור התורה הוא כאשר השחיטה נעשית לצורך גופה של החיה, חיינו ששוחט אותה לצורך בשרה, או עורה, או דמה. אבל ההורג דרך קלקול והשחתה, עובר באיסור חכמים. למשל, הדורס נמלים כדי להורגן, עובר באיסור חכמים. היה הולך ועמדו נמלים בדרכו, ידלג עליהם כדי שלא להורגן, שאם יהרגן, יעבור באיסור חכמים. ואם היה שם נכיל נמלים שאי אפשר לעבור דרכו בלא להרוג נמלה, יעקוף את הנכיל. ואם נקלע למקום שאין לו דרך מוצא בלא שילך עליהם, כיוון שאינו מתכוון להורגן, נותר לו ללכת כדרכו. וטוב ש... שילך על צידי נעליו, וישתדל שלא להרוג בהם. וכן כאשר ישנם חרקים באסלה שימותו אם יורידו עליהם את המים, עדיף כשאפשר להמתין עד שיתעופפו או יזחלו משם, ואם אינם יוצאים או שיש צורך להוריד את המים מפני הכבוד, מותר להוריד את המים. וכן כאשר ישנן בקיאור נמלים, אם אפשר להעיף אותם בנשיפה מותר, מוטב, ואם קשה, מותר לשטוף כלים או ידיים למרות שהן ישתפו במים ומסתבר שימותו. כשהואיל והוא אינו מעוניין בהריגתן והוא נצרך למים, אין בדבר איסור. שבת כ הלכה חובל כשם שאסור מהתורה ליטול נשמה של בעל חיים כך אסור מהתורה להוציא ממנו דם כשהדם הוא הנפש וגם בהוצאת קצת דם יש נטילת נשמה באותו המקום והאיסור הוא גם כשהדם לא יצא החוצה אלא שבעקבות המכה הוא יצא מצינורות הדם ונצרר מתחת לאור שטף דם שגם באופן זה יש נטילת נשמה באותו מקום נמצא שהמכה את חברו בשבת כדי לפוצעו ועשה בו שטף דם בנוסף לאיסור שבין אדם לחברו, גם חילל את השבת באיסור של חובל. וכן המכה בעל חיים בחמתו ועשה בו שטף דם, בנוסף לאיסור צער בעלי חיים, עבר באיסור של חובל. וכן אסור לעשות בדיקת דם, שהואיל והוא צריך לדם, הוצאתו אסורה מהתורה. ולצורך פיקוח נפש מותר, וכן אסור לגלד פצע, באופן שיוציא דם, או לצרצח שיניים באופן שיוציא דם. חולה שאינו מסוכן, שנצרך לזריקה שניתנת לבשר, כיוון שאין הכרח שיצא דם, נותר ליהודי לעשותה. ואם היא זריקה או עירוי שניתנים לווריד, כיוון שבוודאי יצא קצת דם, אסור ליהודי לעשותה לצורך חולה שאין בו סכנה. אבל נותר לבקש מגוי לעשותה לצורך החולה. וכאשר החולה מסוכן, נותר ליהודי לעשותה. שבת, כ, הלכה י, הריגת וצידת נחשים, עקרבים, חרקים ויתושים. פיקוח נפש דוחה שבת. ולכן הורגים בשבת בעלי חיים שעלולים לסכן חיי אדם, כגון נחשים ועקרבים ארסיים, וכן הורגים כלב מסוכן, או חיה שחלתה בחלבת, וכן הורגים נחשים ועקרבים שיש ספק אם הם ארסיים. אסור להרוג חיות שנשיכתן כואבת מאוד אבל אינה מסכנת חיים, כדוגמת נחשים ועקרבים שידוע שאינם ארסיים. ואייסור להורגם כדרך שרגילים בימות החול, אבל מותר להרוג אותם כדרך הליכה, היינו שילך לכיוון שלהם ותוך כך ידרוך עליהם וימיתם. מפני שהריגת בעלי חיים שלא לצורך שימוש בגופם, אלא כדרך קלקול, אסורה מדברי חכמים בלבד. וכדי למנוע צער גדול, התירו חכמים לאורגם דרך הליכה. אבל נסו להורגם באופן ישיר, שהם ילמדו מזה להרוג בעלי חיים במקום שאין חשש היזק. ואם היו רודפים אחר אדם, מותר להורגם בלא שום שינוי. וגם אם לא היו רודפים אחר אדם, מותר לכפות עליהם כלי כדי שלא יוכלו להזיק. ואין צריך לעשות זאת בשינוי. משום שאין לזה שכופה עליהם כלי רצון לצוד אותם, אלא הוא מתעסק להרחיקם כדי שלא יעקצו. אבל חיות שהקפיצתן אינה כואבת כל כך, כדוגמת יתושים ופרעושים, לא יטיו חכמים להרוג בשום דרך. ואם היה היתוש או הפרעור שעומד על האור, אם אי אפשר להסירו בלא לתופסו, יטיו חכמים לתופסו ולסלקו. ובתנאי שלא ימית אותו, ואף לא ימעך אותו, שם העמיתנו. ואף שגם תפיסת בעל חיים שלא על מנת להשתמש בו אסורה מדברי חכמים, טען שהמטרה היא להסיר ממנוצר, וכאלו חכמים. לרוצה לתפוס את הפרעה שבסלקו גם בהיותו מתחת לבגד שלא על גבי העור, אין למחות בידו. היו יתושים או חרקים בחדר, מותר לרסס בתכשיר קוטן חרקים כדי להבריחם, ובתנאי שלא ירסס עליהם, וישאיר להם חלון פתוח שיוכלו לברוח דרכו, שבאופן זה אין הכרח שיהרוג בהם, אבל אסור לרסס עליהם, ובמקום שאין להם פתח לברוח, כי בוודאי יהרוג בהם, ויעבור בייסור. מותר למוח נוזל דוחה יתושים על הגוף, אבל משחה אסור. מותר להניח תבליות לדחיית יתושים על מכשיר חשמלי שיש בו גוף חימום, ועל ידי שהתבלית מתחממת יוצא מבין הריח שדוחה את היתושים. אלא שנכון להניח אותה רחוק מעט ממקור החום, כדי שהתבלית לא תגיע לחום שהיה צולדת בו, מפני שיש לחוש בזה לאיסור בישול. אבל במקום של ספק אם התבלית תגיע לחום שהיה צולדת בו, מותר.